صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها السؤال الأول قتل النفس الزكية هل هي شخصية معروفة أو عالم مجتهد أو شخصية غير معروفة إن كان المراد من النفس الزكية العلامة من العلامات الحتمية القريبة من ظهور الإمام الحج عليه السلام هو شخص يبعثه الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه برسالة ببيان بعد موسم الحجيج وبالتحديد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة ويقف بين الركن والمقام في المسجد الحرام ليبلغ من كان موجودا وشاهدا وحاضرا من بقية الحجيج ومن أهل مكة وممن يصل إليه الصوت يبلغهم رسالة عن الإمام الحج عليه السلام قبل ظهوره بأيام قلائل لأن الأخبار تحدثنا أن العلائم الواضحة ستبدأ بداياتها الأولى عند ظهور السفياني في الشام وفي فترة إذا أرادت أن تطول فهي سنة وإنما تتحقق العلامات القريبة في أقل من السنة لو أرادت أن تطول فهي سنة في أواخر تلكم العلامات علامة قتل النفس الزكية بين الركن والمقام كما قلت شاب هاشمي من بني هاشم يبعثه الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه إلى أهل مكة وإلى بقية الحجيج وإلى من يصل إليه الصوت في تلك الفترة بعد تحقق أهم العلامات فيقتل بين الركن والمقام في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة ووفقا لأحاديثنا بعد هذه الحادثة بخمسة عشر يوم يكون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في اليوم العاشر 
من شهر محرم يعني الحادثة تقع في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة والظهور يكون بحسب الروايات في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام الذي يلي شهر ذي الحجة الذي تقع فيه حادثة مقتل النفس الزكية إذا كان المراد من النفس الزكية هذا العنوان وإلا هذا العنوان مذكور في الروايات هذا العنوان وضع لمحمد بن عبد الله المحط وسمي بمحمد النفس الزكية والذي قتل أيام العباسيين أيام المنصور الدوانيقي وورد أيضا في أحداث ما يجري في زمان الغيبة الكبرى أنه تقتل نفس زكية في ظاهر الكوفة مع سبعين من الصالحين ورد هذا التعبير في أكثر من رواية في أكثر من حديث لكن نحن غالبا حين نتحدث عن النفس الزكية نتحدث عن النفس الزكية العلامة القريبة من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو كما قلت شاب هاشمي يبعثه الإمام الحجة بشكل خاص إلى بقايا الحجيج وأهل مكة ليعلن بيانا وليوصل رسالة من الإمام الحجة فيقتل هناك وبعده بخمسة عشر يوم يكون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه أما هل هو شخصية معروفة مميزة لم تشر الروايات إلى ذلك إنما نعرفه ونميزه من خلال القرائن التي أشرت إليها أولا شاب هاشمي ثانيا يكون حضوره ووجوده في المسجد الحرام وموقفه بين الركن والمقام ويعلن خطابا وبيانا عن الإمام الحجة عليه السلام في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة بعد حدوث العلامات ظهور السفياني ظهور الخراساني ظهور اليماني الصيحة في شهر رمضان والتكالب والصراع الشديد بين القبائل في الحجاز والسفياني يبعث بجيش إلى المدينة إلى الحجاز علامات عديدة تحدثت عنها الروات إذا ما حدثت هذه العلامات مع تلك القرائن الأخرى يمكننا أن نشخص شخصية النفس الزكية التي تحدث عنها السؤال السؤال الآخر ما هي أهم أسباب عدم الوضوح العقائدي وما هي مظاهره وكيف نتجنبها أهم أسباب عدم الوضوح العقائدي هو الابتعاد عن علم أهل البيت الابتعاد عن فكر أهل البيت الابتعاد عن حديث أهل البيت 
عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مساوق يعني مساوي من يطلب المعرفة في العقائد في الدين من يطلب المعرفة في عقيدته من طريق لا يمت إلى أهل البيت بصلة فهو كالذي ينكرهم طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق يعني مساوي بنفس الدرجة مساوق لإنكارنا وهذه قضية بديهية قضية طبيعية يعني هل الذي يريد أن يعرف الفكر الماركسي يسأل مفكري الرأسمالية وهل الذي يريد أن يعرف الفكرة الليبرالي يسأل المؤسسات والجهات التي تنظر للدكتاتوريات هذا كلام منطقي شيء طبيعي إذا أردت أن تعرف أهل البيت لابد أن تسألهم لابد أن ترجع إليهم لابد أن تأخذ منهم وهذا هو الشيء الطبيعي الشيء غير الطبيعي أنك تطلب العلاج من مرض يصيب بدنك من مهندس وأنك تطلب خريطة لبناء بيتك من طبيب هذا الشيء غير الطبيعي شيء الطبيعي أن تذهب إلى صاحب الاختصاص إذا كان الحديث عن عقائد وعقائد في دين وهذا الدين هو دينهم لابد أن نأخذ المعرفة منهم صلوات الله عليه هذا هو السبب الرئيس السبب الرئيس والسبب الأول والأخير لأن المشكلة التي وقع فيها الكثير من العلماء المشكلة الموجودة في الواقع الشيعي المشكلة الموجودة في الواقع الشيعي الثقافة الشيعية والفكر الشيعي عبارة عن خليط شيء أخذ من أهل البيت أضيف إليه الكثير من فكر المخالفين ثم أضيف إليه شيء من فكر نفس العالم من نتاج نفس الباحث ووضع هذا كله في خلاط خلط وقدم على أنه فكر أهل البيت وهذا هو الذي كان سببا في عدم الوضوح العقائدي هذا الخبط والخلط وهذه القضية قضية تاريخها قديم هذه المشكلة بدأت بداياتها مع وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري علي بن محمد السمري توفي في الخامس عشر من شعبان سنة 329 للهجرة منذ ذلك التاريخ بدأت هذه القضية وتراكمت عبر التاريخ يعني من ذلك التاريخ إلى هذا اليوم حدود 1107 سنوات من بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة حدود 1107 سنوات 
وسبع سنوات فترة زمنية طويلة جدا تراكمات هائلة حدثت فيها كما قلت قبل قليل شيء أخذ من أهل البيت شيء قليل أضيف إليه الكثير من الفكر المخالف لأهل البيت وأضيفت إليه استنتاجات بشرية أنا أستنتج شيئا والآخر يستنتج شيئا وهكذا وتجمعت وخلطت ومزجت فكان هذا النتاج الموجود بين أيدينا الذي أدى إلى عدم الوضوح العقائدي بحيث تجد كبار من العلماء والمراجع ينكرون أو يشككون في بديهيات واضحة في حديث أهل البيت بديهيات واضحة جدا لا تحتاج إلى بحث ولا إلى جدل أما ما هي مظاهر عدم الوضوح العقائدي مظاهر عدم الوضوح العقائدي كثيرة جدا ومن أراد أن يبحث عن هذه التفاصيل أنا عندي برامج كثيرة موجودة على الإنترنت هناك مجموعة من الملفات ملف العصمة ملف الظهور والجفر الملف المهدوي ملف التنزيل والتأويل ملف الكتاب والعترة العقل الشيعي ملف الكتاب والعترة الكتاب الصامت مجموعة من البرامج مئات من الساعات يمكنكم أن تراجعوها وتعرف الكثير من هذه المظاهر مسندة بالأسانيد موثقة بالوثائق الحسية والصوتية وبالوثائق الخطية وبالكتب وبالمطبوعات بشكل واضح جدا كيف نتجنب عدم الوضوح العقائدي هذه القضية في نفس السبب الذي أشرت إليه أن المشكلة نتجت من عدم الرجوع إلى فكر أهل البيت أنا أقول للشباب بشكل عام لا يمكن أن نتحدث حديثا نظريا لا يمكن تطبيقه لا يمكن أن نطالب الناس أن تراجع عشرات ومئات من الكتب هذا شيء مستحيل يعني بالنسبة لحياة الناس لا أقول صعب مستحيل بالنسبة لحياة الناس لكن أقول لشباب الشيعة ودائما أقول هذا الأمر الآن الإنترنت متوفر الأجهزة تحمل في الجيوب متوفر في كل مكان الإنترنت أدخلوا على اليوتيوب وهناك العشرات من المتحدثين الشيعة عشرات أعداد كثيرة من المتكلمين الذين يتحدثون فليختر الشاب مجموعة من هؤلاء بعض هؤلاء المتحدثين ممن يمدحهم الناس اتفقوا على مدحهم بعض هؤلاء الناس ممن يذمهم الناس بعض هؤلاء الشخصيات مثار جدل مثار جدل وتشكيك وتساؤل ليختار الشاب مجموعة من هذه الشخصيات ويستمع إليهم الأئمة أرادوا منا أن نحترم عقولنا الأئمة ما أرادوا لشيعتهم أن يعطلوا عقولهم أنت الآن إذا أردت أن تسأل كل علماء الشيعة عن العقائد العقائد لا تقليد فيها العقائد على الإنسان أن يدركها بنفسه أن يصل إليها بنفسه على الأقل الحد الأقل استمعوا إلى هؤلاء المتحدثين أي متحدث يشدد رباطكم بأهل البيت أي متحدث 
يفتح وجدانكم على أهل البيت حاولوا أن تستفيدوا منه المتحدث المفكر العالم الفقيه المرجع سمي ما شئت من الأوصاف والعبارات إذا كان يقف حائلا فيما بينك وبين إمام زمانك إذا كان يقف حائلا فيما بينك وبين المعرفة الصافية لأهل البيت لماذا تتبعه هذه عقائد والعقائد أنت المرجع فيها في العقيدة أنت المرجع وللعلم دائرة العقيدة هي الدائرة الأوسع أنت لن تدخل الجنة بالفروع التي تقلد بها أنت تدخل الجنة بعقيدتك الضلال والهدى لا تميزها الصلاة والصيام الضلال والهدى تميزها العقيدة أنت ضال أو مهتدي على أساس العقيدة عاقبتك حسنة أو سيئة على أساس العقيدة أنت في الجنة أو في النار على أساس العقيدة أنت تنال الشفاعة أو لا تنال على أساس العقيدة الميزان هو العقيدة وأنت مرجع نفسك في العقيدة أنت المرجع المرجعية الواسعة لك أنا لا أقول على الناس أن تراجع الكتب والموسوعات وتبحث هذه قضية تخصصية وقد لا يجد الناس وقتا لذلك أصلا الآن الناس حين تدخل على اليوتيوب إذا كان فيديو طولة أكثر من عشر دقائق الناس لا تستمع تبحث عن فيديو طولة دقيقتين ثلاثة أربعة هذا الواقع الذي نعيشه نحن أنا أقول يعني هذا أقل ما يمكن بحسب الإمكانات المتوفرة أن يختار الشيعي خصوصا الشباب مجموعة من متحدثي الشيعة ويستمع إلى أحاديثهم يستمع مثلا على الأقل لكل متحدث لعشرة أنواع من أحاديثه عشرة موضوعات وأعتقد أن البحث عن العقيدة والبحث عن الدين يستأهل أن يصرف له هذا الوقت وأكثر من هذا الوقت بل لو صرف الإنسان كل حياته بحثا عن الطريق الصحيح وعن البوابة الصحيحة والنافذة الآمنة لكان ذلك قليلا هذا صحيح نظري عملي الناس لا تهتم بهذا الموضوع لكنني أقول هذا هو القدر الأقل حكموا عقولكم الأئمة يريدون منا أن نحترم عقولنا لا أن تجمد العقول فأي نافذة وأي بوابة من خلالها تجدون سببا لتشديد الرباط تشديد العلاقة مع إمام زمانكم هي هذه البوابة الأفضل لا أقول هذه بوابة معصومة لا توجد بوابة معصومة البوابة المعصومة هي بوابة الحجة بن الحسن فقط الجميع يشتبهون الجميع يخطأون كلنا نشتبه كلنا نخطأ كلنا نعثر وهذه طبيعة الإنسان وهذا هو سر احتياجنا للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه
من خلال الروايات هذا سؤال آخر هل بالفعل سيتجه الإمام إلى الحروب لنشر الإسلام المحمدي ومن هم الأطراف الذين سيحاربهم الإمام وذلك لوجود بعض الأقوال الناقدة لتلك الروايات التي تتحدث عن حروب الإمام ودمويته الإمام صلوات الله وسلامه عليه أساسا هو رحمة للعباد وليس نقمة على العباد يعني رسم صورة الحرب فقط أنا لا أنفي الحرب الحرب موجودة والقتل والقتال موجود وهل هناك من مجتمع عبر التاريخ بني من دون حرب ومن دون قتال هذه قضية طبيعية ربما لظروف سياسية لظروف اجتماعية لإعلام معين للأحداث الإرهابية التي حدثت صارت هناك صور تصورات عن الفكر الإسلامي عن الإسلام هذه قضايا أخرى نحن إذا أردنا أن نبحث المسألة بشكل نفككها تفكيكا أساسا الإمام رحمة وليس نقمة وهذه عقيدتنا هذا واحد اثنين إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات التي تتحدث عن حروب في زمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه نعم هناك حروب ولكن هذه الحروب كم تتخذ من المساحة ومن الوقت بحسب الروايات ثمانية أشهر وبعدها تنتهي الحرب رواتها كذا تقول أن الإمام يرفع السيف ثمانية أشهر قد يقول قائل بأنه هناك روايات تقول بأن السنة في أيامه كسبع سنين كعشر سنين من سنيكم فلنقل عشر سنين فإذا كان عشرة أشهر نضربها في عشرة هذه مئة شهر ومئة شهر إذا ما قسمت على هذه الفرضية مئة شهر إذا ما قسمت على اثنى عشر عدد شهور السنة ستكون سنوات معدودة هذا على فرض عفوا أنا قلت عشرة أشهر هي ثمانية أشهر ثمانية أشهر في عشرة تكون ثمانين شهر فثمانين شهر إذا ما قسمت على عدد شهور السنة تكون سنوات قليلة سنوات قليلة بالقياس إلى دولة ستستمر ربما إلى ملايين من السنين ربما أقول أنا لا أعرف كم ستستمر لأنه بعد حكم الإمام الحجة ستبدأ مرحلة الرجعة ومرحلة الرجعة مرحلة طويلة جدا لا ندري كم تستمر لكنها مرحلة طويلة جدا قد تستمر إلى ملايين من السنين لا أدري كم تستمر لم تحدد الروايات ذلك أن تكون مدة خمس ست سنوات سبع سنوات 
على فرض أن الأشهر الثمانية تضرب في عشر أشهر أن تكون هذه الفترة الزمنية المحدودة لأجل أن يتأسس مجتمع أو حياة تستمر إلى ملايين من السنين لا أعتقد أنها تساوي شيئا لو قيست بالحروب التي مرت في تاريخ البشرية مع أن تاريخ البشرية من زمان آدم إلى يومنا هذا يحسب بآلاف السنين لا يحسب بالملايين من زمان آدم إلى يومنا هذا إذا أردنا أن نحسبه بحسب القرائن الموجودة إن كان في كتب التاريخ أو كان القرائن في كتبنا الدينية أو حتى في كتب الديانات الأخرى في كتب اليهود في كتب النصارى إذا أردنا أن نحسب الفترة الزمانية من زمان آدم إلى يومنا هذا إلى زمن الظهور يحسب بالآلاف هذه آلاف السنين كم كان عدد سنين الحرب فيها وكم كان عدد القتلى في هذه الحروب أقرأوا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وعشرات الملايين الذين ذبحوا في الحروب الداخلية عشرات وعشرات الملايين اقرأوا في تاريخ الحرب العالمية الثانية وعشرات الملايين الذين قتلوا في العالم إلى الحروب الطويلة الكثيرة عبر التاريخ ثمانية أشهر تحول الإمام كما هو في مفروض السؤال للذي يتساءل تحول الإمام إلى شخصية دموية في مقابل هذا التاريخ الواسع المليء بالدماء هذا التاريخ الواسع المليء بالدماء هو الذي سيضطر الإمام إلى هذه الحروب لأن هذه الحروب عبر التاريخ من زمان آدم إلى ظهور الإمام هذه الحروب لها تأثيرات قسم من هذه التأثيرات تكون موجودة في طيات المجتمعات البشرية وقسم منها تكون في الجينات منقولة الطبيعة الإجرامية تكون منقولة في الجينات بسبب هذه التأثيرات عبر الحروب عبر القرون المتقدمة فلا يمكن أن يصلح المجتمع لأنه تصور المجتمع البشري في حالة وردية وتصور المجتمع البشري على أن الناس جميعا عصافير وبلابل وحمام سلام هذا كلام غير منطقي هناك الكثير من الناس ممن يحملون في دواخلهم وحوشا وديناصورات ربما لم يسع المجال ولم تأتي الفرصة لخروج هذه الديناصورات هذه قضية الجريمة والوحشية موجودة في باطن الإنسان وموجودة في الكثير من المجتمعات وهذه قضية طبيعية هل يوجد مجتمع أو توجد دولة من دون 
قانون للعقوبات هل توجد دولة أو يوجد مجتمع من دون جيش يقمع الأطراف التي تحاول أن تثير الفساد وتثير الاضطراب في ذلك المجتمع أو في تلك الدولة لا يمكن أن تتصور ذلك هذه قضية طبيعية جدا قضية أن توجد عقوبة وأن يوجد ردع وأن توجد قوة قوة لتطبيق القانون قوة للدفاع عن الضعيف قوة لردع القوي قوة لنشر العدل قوة لتطبيق قوانين القضاء إذا تركت الأمور من دون قوة ومن دون ردع يمكن للمجتمع البشري أن تستقيم أموره هذه قضية غير منطقية لكن حينما يتوجه الإعلام والحالة النفسية باتجاه معين ضد قضية معينة ويركز ويسلط الضوء عليها الإعلام له القدرة له القدرة الهائلة على أن يكبر الشيء الصغير قضية صغيرة يمكن أن يضخمها قضية كبيرة يمكن أن يصغرها قضية في غاية الأهمية يمكن أن يسلب أهميتها ويجعل الناس لا يعبؤون بها وقضية ليس ذات أهمية وليست ذات بال الإعلام يمكن أن يسلط الماكنة الإعلامية عليها فيجعل من هذه القضية هي القضية رقم واحد في حياة الناس وهذه لعبة الإعلام وهذه لعبة الدعاية هذا هو الواقع الواقع الذي نعيشه الآن وقد وصل الإعلام الآن في زماننا هذا إلى قمة ما يمكن أن يصل إليه بالقياس إلى الماضي الماكنة الإعلامية موجودة منذ البداية ولكنها ما وصلت في يوم من الأيام عبر التأريخ إلى ما وصلت إليه الآن من الإمكانات والقدرات والتكنولوجيا العالية جدا فهذا الكلام هو جزء من هذا الجو الذي يثار وإلا القضية لو رجعت إلى الدين المسيحي وقرأت في الإنجيل في كتاب العهد الجديد لو ذهبت إلى كتاب العهد الجديد نيو تستمنت أقرأ في رؤيا يوحنا في آخر فصول الإنجيل ماذا ستجد؟ ستجد حروبا هائلة سيقوم بها السيد المسيح حروب هائلة لم يشهد لها التأريخ مثيلا تقتل فيها أعداد هائلة جدا لم يسلط أحد الضوء على هذه القضية هذا المصطلح تسمعون به أرمجدون هارمجدون هارمجدون أرمجدون هي هذه الحرب بحسب الديانة المسيحية بحسب الإنجيل بحسب رؤيا يوحنا الإنجيل الموجود الآن المعترف به رسميا وشرعيا في الكنائس هارمجدون أرمجدون أكبر حرب في تاريخ البشرية بغض النظر أن هذه الرؤيا النبوءة المعلومات صحيحة أو غير صحيحة لكن أقول هذا الكلام موجود 
موجود في كتب الديانة المسيحية وأكثر منه موجود في كتب الديانة اليهودية لم يسلط الضوء على هذه سلط الضوء على مثل هذه الأمور وبالمناسبة الذين يسلطون الضوء على مثل هذه الأمور من داخل الوسط الشيعي ليس من خارج الوسط الشيعي يعني لا اليهود ولا النصارى ولا الإعلام الغربي سلط الضوء على موضوع الإمام المهدي عليه السلام وأنه سيقتل ودموي بالمناسبة هذا الكلام يخرج من داخل الوسط الشيعي السؤال الثاني ما هي صحة الروايات التي تتحدث عن إخراج الإمام لأجساد الأول والثاني من قبورهم وكذلك إخراج جسد عبد الله الرضيع بالنسبة للشق الأول من السؤال ورد هذا في الرواية الروايات موجودة عندنا في كتب الحديث وتحدثت الروايات عنها بشكل مفصل أما إخراج جسد عبد الله الرضيع أنا شخصيا لم أرى هذا النص في كتب الحديث المعروفة لكن هذا الموضوع يتداول على الأنسنة ويذكر في مجالس العزاء وما هو بشيء بعيد ليس شيئا مستبعدا لكنني أنا شخصيا لم يعني أطلع على هذا المضمون في مصدر من مصادر كتب الحديث نعم موجود في بعض كتب الخطباء كتب الخطباء المعاصرين كتبوا أنا أتحدث عن مصادر الحديث القديمة لا أتحدث عن كتب كتبت في حدود مئة سنة أو مئتين سنة موجود في كتب التي كتبت في العهد الصفوي والعهد القاجاري موجود هذا الكلام لكنني لم أجد هذا في الكتب القديمة في كتبنا القديمة وربما الذين نقلوا هذا المضمون وجدوه في كتبهم وجدوه أنا لم أجدها أنا لم أعثر على هذا النص في كتبنا الحديثية المعروفة القديمة موجود في كتب المتأخرين يذكر على المنابر ولا أعتقد أن شيئا يمنع من حدوث هذا الأمر كيف تتجسد علاقتي بإمام زماني هل المقصود بذلك هو فقط حالة الدعاء والكلام معه بشكل يومي أم هناك مجالات أوسع من ذلك قطعا هذا المضمون الدعاء والكلام معه هو جزء من العلاقة مع الإمام الحجة عليه السلام ولكن أنا أشير إلى إشارات يمكن أن نتلمس من خلالها مضمون العلاقة مع الإمام الحجة عليه السلام ما جاء في أحاديث أهل البيت عن الإمام الصادق عليه السلام من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية من بات ليلة من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية لأن الحياة على درجات والموت على درجات كلما ازداد الإنسان معرفة 
لإمام زمانه ازداد درجة في درجات الحياة أعني بالحياة حياة القلوب وكلما ازداد جهلا وبعدا عن معرفة إمام زمانه ازداد ميتة جاهلية الميتة الجاهلية أيضا على درجات والمراد من الميتة في معنى من معانيها هي ميتة القلوب من لم يعرف إمام زمانه ليلة واحدة بات ليلة واحدة وهو لا يعرف إمام زمانه قطعا لا توجد درجة واحدة لمعرفة إمام زماننا الناس تختلف عقولها وتختلف قلوبها كما يقول سيد الأوصياء القلوب أوعية القلوب كالأواني وخيرها أوعاها وخيرها أكبرها أوعاها يعني أكبرها القلوب أوعية القلوب أواني وخيرها أوعاها خيرها أكبرها الناس على منازل مختلفة مدارك الناس مختلفة عقول الناس مختلفة قلوب الناس مختلفة الخلفيات التي جاء منها الناس يختلفون الوراثة التربية التعليم هذه العوامل التي تشكل شخصية الإنسان شخصية الإنسان تتشكل من مجموعة من العوامل منها عوامل وراثية منها عوامل تتعلق بالبيئة عوامل تتعلق بالتربية عوامل تتعلق بالتعليم عوامل تتعلق بالتجربة بالتجربة الشخصية لنفس الإنسان أو بالتجارب التي يراها ألا يقولون إن من عرف تأريخ سنة ازداد عمره سنة كل هذه تشكل شخصية الإنسان الناس يختلفون في هذه معرفة الإمام مختلفة باختلاف نوايا الناس باختلاف عقول الناس باختلاف سعة إدراك الناس باختلاف درجات ومستويات العلم عند الناس لكن المطلوب الأول والأخير هو معرفته كل بحسبه وإنما يداق الله العباد على قدر عقولهم المحاسبة على قدر العقول والعقول هي المحور في المعرفة العقول البشرية هي المحور في المعرفة هذه إضاءة وإضاءة أخرى ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ونقل عن إمامنا الرضا أيضا نقل عن أكثر من إمام حين يذكر عنده الحجة بن الحسن يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذا كلام الإمام المعصوم لو أدركته لخدمته أيام حياتي إذا مساحة العلاقة واسعة جدا ليس محصورة كما في السؤال هو فقط حالة الدعاء والكلام معه هذا جزء من العلاقة هذا مظهر من مظاهر العلاقة هذا جانب من جوانب العلاقة ولكن القضية أوسع 
إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يجمل الحقيقة في جملة واحدة قصيرة جدا ماذا يقول يقول أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج وأعتقد أن هذه الكلمة جامعة مانعة كما يقولون هذه تجمع كل المعاني أفضل العبادة بعد المعرفة المعرفة أولا ولذلك أول حديث ذكرته قلت من بات ليلة ولم يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلي أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج وانتظار الفرج أيضا هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل لكن المقام لا يسعى لتفصيل الكلام في كل صغيرة وكبيرة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول يقول إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم ماذا أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة وهذه الأزمة التي نحن نعاني منها الإمام الحجة يحتاج إلى عقول أفهام ومعرفة لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هذه المعاني غير متحققة في واقعنا هذا المعنى أن الغيبة صارت عندنا بمنزلة المشاهدة غير متحققة في حياتنا لا بد أن تكون العلاقة مع الإمام الحجة في ضوء هذه الإضاءات في ضوء هذه الثقافة في ضوء هذا الفهم إلى الحد الذي يمكن أن تكون هذه العبارة في دعاء الندب الشريف هي أرقى تعبير عن العلاقة بالإمام الحجة عليه السلام حين نخاطبه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا أرقى مستوى من العلاقة مع الإمام الحجة هذه العبارة تمثل أرقى تعبير في ترجمة العلاقة بين الشيعة وبين الإمام الحج في دعاء الندب الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وهل لوجه الله مكان أينما تولوا فثم وجهه يعني هو حقيقة محيطة أينما تولوا فثم وجهه هذا المستوى العالي من المعرفة المستوى العالي من العلاقة المستوى العالي من التفاعل الوجداني والعقائدي مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو هذا الذي يمكن أن نقول عنه علاقة مع الإمام الحجة وإلا القضية العاطفية المحدودة أو الدعاء العابر 
هو نوع من أنواع العلاقة ولكن ليس هي العلاقة التي يفترض بالشيعي أن يكون عليها ما الفرق عندما تقول بأن فاطمة هي الأول وهي المفتاح وهي البداية وعندما نقول يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني لا يوجد فارق حينما نتحدث عنهم صلوات الله عليهم إذا كنا نتحدث بلحاظ الحقيقة فهم سواء أنت تخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وأن نوركم أرواحكم طينتكم واحدة نورهم واحد طينتهم واحدة أرواحهم واحدة نفس الشيء إذا كان الحديث عنهم بلحاظ الحقيقة نفس الشيء لا يوجد هناك فارق هم حقيقة واحدة نور واحد طينة واحدة اللهم إني أسألك باسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم هذا الاسم الذي خلقته هم هؤلاء أي اسم خلقه اللهم إني أسألك في دعاء المبعث يوم المبعث في ليلة المبعث وفي أدعية أخرى اللهم إني أسألك باسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فماذا صنعت به الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك يعني لا يوجد مجال للكائنات أن تدرك حقيقة هذا الاسم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذه الحقيقة الواحدة هذا هو النور الواحد عبر عن هذا النور بأنه المصطفى بأنه المرتضى بأنه الزهراء بأنه المجتبى بأنه الحسين بأنه الحجة بن الحسن عبر عن بأي تعبير من هذه الجهة هم نور واحد حقيقة واحدة طينة واحدة هم الاسم الأعظم 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 إذا كان النظر إلى هذه الجهة فلا يوجد فارق بين أن تقول محمد صلى الله عليه وآله وأن تقول علي وأن تقول فاطمة وأن تقول الجواد هم نور واحد حقيقة واحدة أما إذا كان الحديث عن مظاهر هذا النور وظهورات هذا النور فلهذا النور مظاهر وظهورات وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة الله هم هذه النعمة التي لا تحصاهم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هم أنت تسلم على أمير المؤمنين تسلم على الأئمة السلام على النعمة السابقة النعمة السابقة هم 
النعمة السابقة يعني النعمة الكاملة يقال أسبغ الوضوء يعني غطى جميع أجزاء أعضاء الوضوء بماء كافي يقال أسبغ الوضوء يقال ثوب سابغ يعني ثوب كامل غطى جميع البدل لا نقص فيه لا عيب فيه ثوب سابغ ليس قصيرا النعمة السابغة يعني النعمة الكاملة هم النعمة الكاملة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذا أردنا أن ننظر إلى هذا النور بملاحظة مظاهره بملاحظة تجلياته العرش من مظاهره أول ما خلق الله نوري ومن نوري فتق نور العرش وإلى آخر الروايات روايات مفصلة وطويلة جدا الكرسي من مظاهر هذا النور الملائكة من مظاهر هذا النور الجنان من مظاهر هذا النور هذه المظاهر لا تعد ولا تحصى من مظاهر هذا النور الأنبياء الأولياء من مظاهر هذا النور المخلصون من شيعتهم وأوليائهم المظاهر لا تنتهي لكن أجلى وأشرف وأطهر وأعظم وأنقى هذه المظاهر هم الأئمة الذين ظهروا على الأرض أئمتنا أئمتنا مظاهر لتلك الحقيقة تلك الحقيقة الكاملة بهذا اللحاظ من جهة المظاهر هذا محمد صلى الله عليه وآله وهذا علي وهذه فاطمة يكون هناك فارق في المظاهر في الصور لا في الحقيقة في الحقيقة هم حقيقة واحدة نور واحد طينة واحدة محمد صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء وعلي هو سيد الأوصياء والصديقة الطاهرة هي الجوهر الجامع بين الحقيقتين بين الحقيقة النبوية والحقيقة العلوية بين هاتين الحقيقتين هذه مظاهر تجلت على الأرض الفوارق فيما بينهم فقط في الصورة وإلا في الحقيقة هم شيء واحد أما ما يأتي في الأدعية أو في الأوراد أو في الأذكار فذلك تنظيم وتنسيق تقتضيه الحكمة فحين أقول بأن المفتاح والبداية من عند فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لأنها هي القيمة وذلك دين القيمة البداية تكون من القيمة يعني أنت الآن إذا تذهب إلى أي مكان أليس هناك قيم مسؤول في هذا المكان القيم والمسؤول في هذا المكان تكون البداية من عنده 
فاطمة روحي التي بين جنبي البداية تكون من الروح من الحياة وإلا في النتيجة هم حقيقة واحدة أي باب من أبوابهم طرقت فإنك طرقت الأبواب جميعا لكن هناك تنظيم لكل شيعة إمام بحسب التنظيم بحسب التنظيم وبحسب الترتيب نحن مسؤولون عن الحجة ابن الحسن وهو إمامنا مدار كل شيء بالنسبة لنا هو إمامنا الحجة ابن الحسن ولاؤنا لعلي لا معنى له من دون ولائنا للحجة ابن الحسن بيعة الغدير ليست مع أمير المؤمنين بيعة الغدير مع الحجة ابن الحسن ولاؤنا لفاطمة هو مع الحجة ابن الحسن يرضى الله لرضاها هو الحجة ابن الحسن يرضى الله لرضاه ويسخط لسخطه حين نلبي سيد الشهداء لبيك داعي الله إن كان لم يجبك لساني وسمعي وبصري إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك داعي الله التي للحسين هي للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عقيدتنا من أولها إلى آخرها مدارها الأول والأخير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فلا فرق بين أن أقول يا زهراء وبين أن أقول يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني تفضلتم في الليلة السابقة أننا مخلوقين أننا مخلوقون من خليط من الطينة العلينية والسجينية فهل هذا مقدر علينا أم هذا من اختيارنا هذا موضوع واسع يعني موضوع الطينة وأنا لا أريد الدخول فيه لكنني ما كنت قد تحدثت عن مسألة الاختيار أو عدم الاختيار وهذا موضوع شائك من الموضوعات الشائكة هناك رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تقول لو علم الناس كيف بدأ الخلق لما لام أحد أحد يعني هناك خارطة هناك خارطة هناك نظام سيستم قل ما شيء على أساسه نشأ الخلق وبدأ الخلق أسرار هذه الخارطة المفاتيح ليست بأيدينا لكن الإمام يقول لو علم الناس ذلك لما لام أحد أحدا يعني لو كنا نعرف كيف بدأ الخلق بحسب ما يقول إمامنا الصادق نعرف الخارطة نعرف المفاتيح نعرف الرموز 
لما جاء هذا السؤال ولما جاء غيره لأن موضوع الاختيار والاضطرار هذا من الموضوعات الشائكة ويحتاج إلى كلام طويل لكن بالمجمل 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 الإنسان لا هو مضطر إلى درجة الاضطرار الكامل ولا هو مختار إلى درجة الاختيار الكامل هو ما بين الاختيار والاضطرار وأعتقد أن هذا الأمر يستطيع أن يتلمسه الإنسان من نفسه أنتم الآن هنا جئتم اختيارا من منكم جاء مضطرا وبإمكان أي واحد منكم أن يخرج الآن بإمكانه أن يخرج وحين يخرج بإمكانه أن يختار أي طريق وهذا الإحساس والشعور في داخله لكن هناك حالات يجد الإنسان نفسه مضطرا ولا أقصد الاضطرار الاضطرار الخارجي أن الحكومة تجبره على شيء مثلا أو أن ظرفا اجتماعيا هذه قضايا اجتماعية أقصد يجد اضطرار داخلي في وجدانه يجد أنه قام بهذا الأمر وتحقق هذا الأمر من دون أن يكون له اختيار هناك مساحة من الاختيار في حياة الإنسان وهناك مساحة أيضا يدخل الاضطرار فيها وهذا شيء طبيعي لأن الإنسان لا يمتلك القدرة الكاملة هل يوجد أحد يمتلك القدرة الكاملة حتى يستطيع أن يقول بأني مختار وأمتلك الاختيار الكامل هذا على مستوى التصرفات أما على مستوى أصل الخلقة وأحاديث الطينة العلينية والسجينية تتحدث عن أصل الخلقة في الجانب التكويني ذلك موضوع آخر أنا لم أتطرق إلى قضية الاختيار والاضطرار ولكن مع ذلك أقول أنه نحن الكثير من الأسئلة لا نعرف إجابتها لا أقصد هذا السؤال بشكل عام الكثير من الأسئلة الإنسان ما استطاع أن يجيب عليه من الأسئلة لا يعد بشيء إلى عدد الأسئلة التي لا يستطيع الإنسان أن يجيب عليها سواء كان ذلك في المعارف الدينية أو في المعارف الدنيوية في أي علم من العلوم في أي نوع من أنواع المعرفة عدد الأسئلة التي نستطيع أن نجيب عليها أو نستطيع أن ندرك أجوبتها قليل جدا بحيث لا يعد بشيء بالقياس إلى الأسئلة التي نجهلها يجهلها الإنسان بما هو إنسان الكيان البشري مجتمع البشري وتحدث عن المجتمع العالم المجتمع العلمي الأسئلة المجهولة أكثر بكثير من الأسئلة المعلومة السؤال الثاني ما دور الآباء في كون ذريتهم من الصالحين أو كونهم من الطالحين دور الآباء في نقطتين النقطة الأولى في تكوين النطفة قطعا لتكوين النطفة الأب له دور في ذلك إن كان في اختيار الأم أو في حلية المادة الأولية التي تكونت من النطفة عوامل تكوين النطفة 
كان عوامل ماديه ومعنويه لان تكوين النطفه تتدخل فيها عوامل ماديه وعوامل معنويه والجانب الثاني هو الجانب التربوي الجانب التربوي خصوصا في قضيه الاسوه لانه افضل سبيل لتربيه الاطفال ان يجعل الاباء والامهات من انفسهم اسوه صالحه لاولادهم هذه افضل وسيله للتربيه وضع القوانين والعقوبات لا تعين كثيرا في التربيه وقضيه التربيه لا ينظر اليها في فتره زمنيه لا بد ان يوضع برنامج التربيه على فتره زمنيه طويله اذا كان الاباء والامهات يمثلون اسوه صالحه امام اولادهم وامام بناتهم يؤثر هذا كثيرا في تربيتهم خلاصه الكلام ما دور الاباء في كون ذريتهم من الصالحين او كونهم من الطالحين اولا في قضيه تكوين النطفه وقلت تكوين النطفه تتدخل فيها عوامل ماديه ومعنويه وثانيا في قضيه التربيه وربما الانسان يفعل هذا الامر يفعل هذا الامر ويؤدي ما عليه ولكن الاولاد والبنات يذهبون في طريق اخر وتسقط المسؤوليه عن الاباء والامهات في ذلك عليهم ان يؤدوا دورهم اما النتائج النهائيه فالاباء والامهات ليسوا مسؤولين عن النتائج النهائيه روايه تتحدث عن خلقت الارض الروايه ليست هكذا يعني ان هناك سبعه بهم ترزقون وبهم تمطرون وليس خلقت الارض وذكرت الروايه سلمان وجندب مقداد وعمار وحذيفة فمن الاثنان الباقيان هناك رواية تقول بأنه سبعة بهم تمطرون سبعة بهم ترزقون وهم الذين صلوا على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وذكرت الروايات كما في السؤال سلمان وجندب يعني أبا ذار ومقداد المقداد وعمار وحذيفة حذيفة ابن اليمان هذه خمسة سؤال عن الاثنين الباقيين في أكثر الروايات لم يرد اسم الاثنين الباقيين لكن ورد ورد في رواية أو روايتين ورد اسمان هل هما اسمان حقيقيان لشخصين لم تحدثنا الروايات عنهما او هما كنايه يعني اشاره يعني اسم غير الاسم الحقيقي ورد في بعض الروايات ابو ساسان وابن شتره لكنني لا أعرف شيئا عن هاتين الشخصيتين 
لأنه لم يرد تفصيل في كتب الحديث ولا في كتب التاريخ فهل هناك شخصيتان بهذين الاسمين فعلا ولكن لم تصل إلينا المعلومات وهذا ليس بمستغرب هناك الكثير من المعلومات ما وصلت إلينا أو أن هذين الاسمين يعني أسماء ليست حقيقية هذه أسماء ثانوية الأسماء الحقيقية لشخصيتين أخريتين ولم ترد أسماءهما وهذه أسماء هي أسماء غير حقيقية أسماء ثانوية كما يقال أسماء حركية مثلا أو أسماء شهرة مثل ما الكثير من المؤلفين كثير من الرياضيين من نجوم السينما يضعون أسماء للشهرة غير الأسماء الحقيقية لهم وهذه موجودة منذ زمن قديم كان يستعملها اليونانيون والرومان قضية قديمة يعني ليست قضية أتعلم بأن عبد المطلب له عشرة أسماء عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله له عشرة أسماء أسماء غير الألقاب له أسماء أتعلم بأن زيد ابن الإمام السجاد لماذا سماه زيد؟ لأن زيد هو اسم أمير المؤمنين من أسماء أمير المؤمنين من أسماء أمير المؤمنين الإمام السجاد سمى ولده زيدا تيمنا باسم زيد الذي هو اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على أي حال فذكر هذان الإسمان ألهما هذان الإسمان يعني أسماء حقيقية لشخصيتين حقيقيتين نحن لم تصل إلينا المعلومات عنهما أو هما يعني إسمان رمزيان لشخصيتين أيضا نحن لا نعرفهما بالنتيجة الكلام أن هناك في الروايات سبعة أشخاص هم الذين حضروا جنازة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها أسألكم الدعاء جميعا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحمد وآل محمد وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين